0: Так, Шарагмуль, врата воздания Рамбана. Да? Значит, Мы здесь добрались до, такого, до того места, где Рамбан решил объяснить коротко да, основную мысль книги Йова. Книга Йова, она как. Чем она, чему она посвящена в общем и целом? Она посвящена э, Ажгахе, то есть проведению Всевышнего. То есть она построена на диалоге. Значит, человека Иова, который вдруг, так сказать, стал отрицать проведение Всевышнего. Вот. Эта книга очень древняя. Очень древняя. Что некоторые относят ее и к Машерабейну. Да? То есть это очень древняя книга. С очень сложным языком. С, с очень сложными диалогами. Ну, в общем, это, книга Елба это отдельная вещь, да? то есть ее как бы исследованию можно посвятить всю жизнь. Да? Вот. И Рамбан, как бы он, понимая, осознавая так сказать, всю сложность этой книги с одной стороны и, и ее важность, когда мы говорим о таких явлениях, как проведение Всевышнего в этом мире, значит, как, как управляет Всевышний этим миром, что мы можем видеть, да? как мы можем видеть с одной стороны а с другой стороны, как человек приходит к отрицанию проведения Всевышнего, да? вот Рамбан как бы объяснил, у него есть отдельное объяснение на книгу Йова, но оно тоже как бы довольно тяжелое. И сам Рамбан, как я вам уже говорил, он достаточно тяжеловесен, то есть он емок, краток, да? и не всегда опускается до нашего уровня. Я так понимаю, он не опускался даже до уровня своих современников, не особо да, старался. Ну, как бы на фоне других, скажем так, его современников. А нам вообще тяжело Рамбана учить. Но ну мы посмотрим, мы это будем читать. И мне кажется, что даже кое-какие мысли на тему значит, у меня появились. Вот Так вот мы начнем. Значит, Биур Сефир Йов, Бешиля Цадик Виралю, Ворошав Значит, объяснение книги Йова, значит, которая, в общем-то, то есть имеет отношение к вопросу праведника, к которому плохо, и злодея которому хорошо. Значит, вот Рамбан начинает вот таким образом. Вата Юдея, Шая Иовца Дик Гамур Баинов. Значит, ты знаешь, он к читателю обращается, ты знаешь, что был Иов полным праведником в своих глазах. Он начинает начинается этого. Что Иов считал себя полным праведником. Надо сказать, у него были для этого основания. Как бы сама книга. Она говорит о человеке, который вел праведный образ жизни. Причем с его точки зрения, абсолютно праведный. Более того, книга говорит, что с точки зрения Всевышнего этот образ жизни был абсолютно праведным. Только с точки зрения Сатана он был... Не абсолютно праведным, потому что был непроверенным. Сомнение. С этого начинается, да, то есть он сомнение вызывал, да. Сомнение сатана, как бы аргумент сатана был, слишком у него все хорошо, да. Не может быть, чтобы было вот прямо так хорошо. И все хорошо у него, и одновременно праведник. Но, Рамбан подчеркивает, Иов в своих глазах был полным праведником. «Вааю и сирин шилоль хитабы авирали фидату». Значит, и были его страдания, ужасные страдания на него обрушились, не за грех и не за, кое, не за какое преступление. По его мнению, опять подчеркивает Рамба. то есть он считал, что не было в этом никакого греха. Да? Значит, именно его. Адша я корея тигар Легин. значит, настолько, что... Что он эти свои страдания, он назвал, э, Тигар это э, агрессия, буквально, да Тигар, 40%. Искар, ну, как мы об этом уже говорили, Анахну сефера дворов ламар, район, Значит, и как мы видим, как мы видим, если смотрим на эту книгу, как бы в общем и целом, да. то мы видим, что в начале, то есть ее свое возмущение, свое недовольство вот этими страданиями, значит, он начал с того, что он решил, то есть он объявил, что все, что происходит в этом мире, то есть его страдания в том числе, они зависят исключительно от звезд, от планеты созвездий, которые как бы сложились в день его рождения. Значит, и в то мгновение, когда он был зачат, да, и все как бы добро и зло зависит только от этого. Да, и, он, как бы, э, и он стал говорить вещи, которые, как бы, которые пристало бы говорить с звездочетом и прочим значит, халдеям, да, значит, которые как бы считали, что все в этом мире зависит э, все от звезд. Да. Хотя он не просто так это сказал, да, он проклинал, да, он сказал так. Йоват йом и валет бо, значит, будь проклят день, когда я родился, плохой день был, То есть ему, ему было очень тяжело, и он, значит, начал с того, что он стал проклинать день своего рождения, да, и он проклинал и день, и ночь, он, значит, он проклял день, когда родился, и ночь, когда был зачат, да? вот. И, сказать, и, сказал, что, значит, и сказал, что погасли звезды. Да? Не совсем понятно, язык сложный, да. Не, я не могу однозначно сказать, пожелал ли он этим звездам погаснуть вообще, под которыми он родился, да? или он просто сказал, что они в этот день погасли, да? и он родился в полной тьме. Да? Вот. Поскольку вот эти вот звезды, да, которым он, которые он затемнил, они послужили как бы причиной его его страданий, которые на него вдруг однажды врушились. И вот смотрите, насколько я понимаю, я так думаю, что это действительно очень важно, что Иов в своих глазах выглядел полным праведником. Будь он в своих глазах не полным праведником, по крайней мере большую часть своих страданий – или весомую часть из них, он мог бы просто списать на свою неправедность. То есть особенность испытания Иова, то есть действительно, как бы книга Иова нам как бы, показывает испытание Иова в ну, как бы испытание человека, да, есть на его веру в проведение, в самой, насколько это возможно, экстремальной ситуации. И страдания на него обрушились ужасно. ужасно и мы увидим, так сказать, что ужас этих страданий, он как бы играет свою собственную роль. И с другой стороны, у него были все основания считать, что он праведник. Вот. И тут надо будет обратить внимание еще на такой момент, что даже когда у человека, казалось бы, есть все основания считать себя праведником, если вдуматься, он окажется не таким уж праведником, недостойных наказаний и, в принципе, любых. Так вот, его праведность, да, она прибавляет ему страданий моральных, да, потому что он не видит, да, он не видит никакого оправдания тем бедам, которые на него обрушиваются. Ну, и, это, и эта же самая праведность, какая бы она ни была, она может оказаться ложной, ну, то есть не столь идеальной. И вот что интересно. То есть с этого начинается. То есть он просто отменил проведение да, Всевышнего. Сказал, все, звезды у меня плохие. Да? Звезды плохие, будь проклят тот день, когда, в общем, дальше я знаю, да? когда я родился, когда я на свет появился. Вагины-то в союле фаз, бы это мысирда, а то Но... мина, адо, насы, околь, бы, цедок из барах. И вот когда вот он начал проклинать день своего рождения, Элифас, один из товарищей, который пришел его как бы утешать и наставлять, да, он, как говорит Рамбан, значит, он поймал его на том, Иова поймал, что он э, как бы, перестал принимать во внимание, Тасир дато, а да, он перестал принимать во внимание Создателя, э, который все в этом мире творит и творит согласно закону и справедливости, согласно основам веры. Да? То есть Элифас поймал его на ересе, да? когда он начал проклинать этот день. Да? И как бы, так сказать, в своем понимании происходящего, может быть еще неосознанно, да? Там, допустим, я не знаю, да? Иов, он как бы решил, что вся власть в этом мире принадлежит звездам и созвездиям. Анало. и он ему так сказал и он ему так сказал схор на миу на и вдруг кто сказать Элифас говорит его совершенно неожиданный аргумент вспомни пожалуйста кто из этого мира исчез или там умер пропал, кто в этом мире пропал чистым и к чему обращается Элифас, то есть он он говорит аргумент Посмотри, кто в этом мире был наказан без того, чтобы он был на самом деле виноват. Посмотри на мир, то есть что происходит. Иов, да, только что сокрушается. Вот я чистый, и на меня такие беды обрушились. А Алифас ему говорит: Посмотри на мир и скажи, кто в этом мире пропал чистым. Президент. Отвлеки, ну, я бы сказал, вот я. Льов, да, прошу ты сказать, да, любите жаловать праведник, который страдает ни за что. В чем аргумент Элифаза? Ну, в том, что, видимо, ты все-таки неправильный. Ну да, потому что кроме тебя никого. Он, Он ему предлагает. Вот, совершенно верно. То есть, Элифаз предлагает, mm-hmm. предлагает Йову, да, переживать не о своих страданиях, не о своих ощущениях а посмотреть, что происходит в этом мире. Да? И он делает такое утверждение, ты посмотри на мир со стороны. Не о своих страданиях мучайся, переживай. Да? Не, как бы, не о своей боли думай, говори, а просто посмотри да, на этот мир как бы объективным взглядом, стороннего наблюдателя, то, что, тебе, значит, то, что тебя... Лично не касается. И скажи, видел ли ты в этом мире праведника, который бы вот взял и пострадал, да? исчез? Нет. Значит, нет. Ну, это, же, это же святая книга, да? То есть здесь пустых слов нету. Значит, Элифас говорит аргумент, что в этом мире побеждает добро зло в этом мире всегда наказуемо, вот давайте еще немного посмотрим, mm-hmm. да? Рацеламара харэшэйнанахнураима накиимов динь, то есть хочет сказать Элифас, посмотри, мы же видим, что действительно чистые люди не, не исчезают, кашэр нирэ а с другой стороны мы видим, что человек, который сеет грех, он его пожинает, это вот, как бы, такой, Перефраз как бы из этой книги, человек, который сеет грех, он его пожинает. То есть с одной стороны мы видим, что по-настоящему праведники, они в этом мире как бы не попадают, да, то есть вот в подобную медницу, с одной стороны. С другой стороны мы видим, что человек, который делает зло, в конце концов пожинает его плоды. И я себя как бы, читая вот это, я себя поймал на мысли, да, Что мы уже отвыкли рассуждать об этом мире. В общем и целом мы забыли о том, чему нас учили в сказке в детстве. Помните, чему сказки учат? Вот детей спрашивают, что мы учим в сказке?
1: Что добро побеждает.
0: Что добро побеждает. И похоже, что это действительно так. Помните аргумент... Я... Скажу, на что это похоже, что мне это напоминает очень сильно. Говорил об аргументах из Талмода, которые говорят о, о, как бы, в пользу сотворенности мира. Посмотри, как мир упорядочен. Вот посмотри, да? Отвлекись. Отвлекись от своих собственных неприятностей, отвлекись от того, что у тебя ножка стула треснула в самый неподходящий момент. Отвлекись от мелочей, которые заслоняют. Посмотри на мир в общем и целом, сторонним наблюдателем. Ты увидишь в этом мире чудесный порядок. И не придет нормальному человеку в голову, что это все само случилось. Это нужно выдумывать. Ты видишь порядок. Это тот же самый аргумент дает Илифас в отношении присутствия в этом мире проведения Всевышнего. И не просто проведения Всевышнего, а справедливости, награды и наказания. Только нужно посмотреть на мир в общем и целом. Посмотри. И ты увидишь, что в этом мире раз за разом торжествует добро и злонаказуемо. Даже если мы не забываем о том, что есть исключения. Рамбам сам только что сказал, что эта книга говорит о праведнике, которому плохо. То есть есть в этом мире явление праведника, которому плохо. Но это не отменяет аргумент или фаза. Посмотри на весь мир в целом, и ты увидишь, что в общем и целом торжествует добро. Если ты не будешь зацикливаться, Во-первых, на своих собственных проблемах, которые у человека вырастают до небес. Просто потому, что они его собственные проблемы. И в этот момент он он находится как бы в полной ереси. То есть отрицает все, что угодно и готов сотворить все, что угодно. И мы это сейчас увидим дальше. И даже не не ну, не зацикливайся, не... Не сосредоточься на одном только праведнике, которого ты сейчас видишь, которому конкретно плохо. А посмотри на мир в целом, и ты увидишь, что в общем и целом мир справедлив. Зло наказуемо, злодеи получают по заслугам, в общем и целом получают свое наказание, а настоящие праведники, они так не исчезают. Посмотри на мир объективно. Так, Зотрая, и говорит Элифас, ну, продолжает Элифас, и говорит, это тебе великолепное доказательство, то есть то, что злодеи, то те, кто творит зло, те, кто сеют зло, они в конце концов его пожинают. Да? Это доказательство того, что минишмат и лока явду, то есть они, они исчезают из-за дыхания. Бога, судьи, которые, Илока, да, тот, который судит. Вот это доказательство, что Всевышний судит злодеев. Именно дыханием Всевышнего да, исчезают вот эти самые, те, кто исчезают. Вило, Байко, Хашаот и Кахамим, они из-за того, что вот они родились там в какое-то время или какие-то звезды сложились. Да. Посмотри, зло наказуемо. В и дальше он продолжает. Им не миксата, а нашим шейнами А если ты даже и увидишь, небольшое количество людей, ну или малое, да, или меньшинство людей, по отношению к которым это правило как будто не работает, эта мера не работает. Вот кашер и рэй, вот, например, если ты увидишь ивель вироса, машиш, увидишь, например дурного человека, то есть человек, который э, 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 дурные замыслы, да, то есть это как бы с точки зрения дурных замыслов. Если когда ты увидишь как бы такого злоумышленника да, и злодея, который в этом мире укореняется, то есть ему как бы становится все лучше и лучше, да, значит ему как бы сопутствует удача, раити да. Значит, я вижу в своем сердце, говорит Элифас. Так, говорит, я вижу в своем сердце, как проклятие на него приходит. Опять тут будет, как бы, придется двойственное какое-то понимание сказать, да? Клала ба аля ниве его Значит, тут цитата. То есть проклятие обрушивается на его дом вдруг, то есть совершенно неожиданно. То есть даже если, да? Ты видишь злодея, которому, казалось бы, сопутствует удача, и он набирает в этом мире силу, да? значит, я вижу в своем сердце, что он имеет в виду? Пророчество, веру, уверенность или жизненный опыт, да? но он говорит, я вижу в своем сердце, как проклятие обрушивается на его дом вдруг. Да? Чем больше злодею сопутствует удача, тем ужаснее будет его конец. Тем ужаснее и э, слово забыл сокрушительно, но я это не имел в виду. демонстративнее, вот. демонстративнее. Чем больше, да, как бы тем вы чем выше он взлетит, тем громче будет его падение, да? тем тяжелее будет его падение. Потому что это говорит фас Это вот как бы мы как бы все время идем, к Весь этот абзац, он говорит как бы об одной мысли, посмотри на мир незамутненным взглядом, то есть объективным взглядом, не зацикливаясь на своих собственных проблемах, и ты увидишь в общем и целом, что справедливость Всевышнего в этом мире торжествует. Ты увидишь, что мир справедлив. Вот для меня этот аргумент неожиданный довольно. То есть мы знаем о том, что мы уже выучили, что истинная справедливость раскрывается человеку только в будущем мире, когда вот он, допустим, страдая ни за что, да, или не понимая, за что он служит как бы Всевышнему, он это поймет только тогда, когда ему раскроется весь замысел, он увидит результат. Мы это учили из Рамхаля, и из Рамбана это тоже, как мы видели, можно выучить. Но... Оказывается, это все имеет отношение на самом деле только к человеку, который погружен в свои собственные проблемы. А посмотри на мир объективно, ты увидишь справедливость Всевышнего. в общем и целом, в общем и целом, да, потому что, как бы... признает, да, что есть Есть исключение из правил, то есть даже со стороны, даже при объективном взгляде. И то, что он говорит о своей уверенности, о том, он говорит, вижу я в сердце своем то, что он говорит о своей уверенности, что тем страшнее будет наказание, тем сокрушительнее падение, это можно интерпретировать не только как знание, но как веру. И тем не менее, в общем и целом мир справедлив. Именно справедлив. Вот. И, наверное, так должно быть. Ведь в мишле, в мишле сказано, что на справедливости Всевышний основал землю. Ну, То есть, если бы справедливость в общем и целом в этом мире не торжествовала, то мир не мог бы существовать. Ну вот доказательства вам. Это сказки народные. Справедливость это хаос, хаос это несуществование. Справедливость справедливость в простых человеческих понятиях. Добро Ну, побеждает. Добро побеждает. Побеждает. То есть это вот как бы, я бы сказал, незамутненный взгляд на мир. Он говорит о том, что добро побеждает. Можно верить в добро, даже не будучи великим религиозным мыслителем. Вот о чем я говорю. Не все так страшно. А Елифаз, Нет. 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 Ну, оно начало. Это имя такое или фаз, да? То есть оно начинается с имени Бога, да? Вот. А паз это бриллиант ну, или камень драгоценный, да? Что-то очень дорогое, да? Это я так, на вскидку, да? Так звали Сыны Саумы, но есть, есть там комментаторы. Ну, есть, есть. Я, а Тейман, людям, так, люди до Элифаса, Жерефас из Теймана, это да. сын Элифаса. То. О! И значит, да. Да. Ваацати кабаала фарака моха мусар элаким ваэль А если, говорит. Значит, Элифас говорит и про другие исключения. А если на праведника приходит зло, вот то подобное тому, которое, так сказать, не сходит на тебя, так это мусары лаким, то есть Всевышний его воспитывает, а не то, чтобы он его презрел. То есть Элифас как бы говорит, да, что даже если с праведниками происходят, в общем и целом, даже если с праведниками происходят какие-то несчастья, то это как это идет им на пользу, а не то, чтобы Всевышний их презрел. В Амар, да, и поэтому, значит, он говорит, шадам нулат ле Амаль, значит, человек рожден для Амаля, и тут, тут, конечно, Амаль по-простому, в наиболее частой интерпретации, это означает ермо, как бы для труда, но в данном случае... Как бы так Рамбан настаивает на этом, и так похоже, с ним большинство комментаторов, это слово Амаль оно означает, как бы гнев, или, я бы сказал, испытание гневом. Да? То есть, как бы человек рожден для того, чтобы попадать в такие ситуации, которые будут вызывать у него гнев. То есть при всем, при том, что мир в общем и целом основан на справедливости Всевышнего. И это можно даже увидеть объективным взглядом. Тем не менее, испытание человека гневом против Создателя, это одно из ну, фундаментальных явлений в этом мире. Это он ему говорит после того, как ты говоришь, что ты не видишь. Да, действительно, бывают праведники, которые страдают но это для их же пользы, то есть это для их же воспитания, для их же возвышения, потому что человек рожден для этого. Вот. Значит, и я не буду относить, да, то есть, я не буду относить вот эти вот неприятности, которые происходят с человеком, к чему-то там, то есть, что это не приходит от Всевышнего, а что я буду делать? Я буду искать Бога, то есть, как бы, или стараться понять, что Он хочет мне сказать, в «Ваасиман хагали и то есть, я буду связывать управление этого мира только со Всевышним. «Киву <зывод> локет Поскольку он, тоже, интересный, такая, тоже интересная цитата, локет ловит, ставит ловушки мудрецам. То есть, Если человек полагается на свою мудрость и считает, что он достаточно умен, чтобы жить в этом мире своим умом и избежать всех неприятностей, значит Всевышний ловит его в ловушку, да? потому что... Когда человек полагается исключительно на свою мудрость или главным образом на свою мудрость, значит он не полагается на Всевышнего. То есть у него нет понимания, нет осознания, насколько Всевышний управляет этим миром. То есть есть если человек считает, что он ведет себя в этом мире разумно, разумно быть праведным, Всевышний его поймает, поставит для него ловушку, то есть он попадет в нее шеем Мицейрам, и он знает, что те страдания, которые Всевышний им приносит, они для их же добра, праведных или мудрых. Оли Мусар, Хайлока да? это Адам, или это как бы такое наставление, которое Тарамбан разделяет. Да? Есть страдания просто для добра, Ну, например, как Рамхаль говорит, допустим, можно сказать ради увеличения будущей награды. Или это воспитание, в смысле, что человеку стоит обратить внимание, поработать над собой. Вот. У бысов я целейну. И в конечном итоге вот таких вот страдающих праведников или мудрецов, конечно же, в конечном итоге Всевышний их спасет. Да? Киуякив, выящ Яхбош, поскольку Он приносит боль, и Он же ее вылечивает. Да? Визой содчува Элифас, лейньянман на ее фаришон. И это было ответом Элифаса на, на, первую претензию его. Да? А первая претензия его, как мы уже сказали, она заключалась в том, что он вообще забыл про Всевышнего, исключил, не видел его как бы, руки в этом мире, да? и сказал, что все мои беды, они из-за звезд, и будь они неладные. Да? плохое а время я родился. А как же он праведен тогда? Праведность связана со Всевышним? Ну, до этого он был праведен. У него было все хорошо. Ведь книга начинается с того, что Иов был во всех отношениях успешным человеком. Во всех отношениях. И образцом праведности. Пока он был успешным, он как будто бы не гордился. Он помогал бедным, он воспитывал детей, у него все было прекрасно. Как по Чехову, да? В Йове все было прекрасно. Он был добрый, умный, веселый, успешный. Все было хорошо. Все было прекрасно. То есть можно было бы решить, да, что он полный праведник. Или он тот самый мудрец, о котором Халифас сказал, что Всевышний ловит их. Все эти... что вот он как бы... Мудрец, да? Мудрый человек, достигший успеха во всех отношениях. Да, нельзя о. сказать, что он его забыл Всевышнему. просто исключил его, потому что он заявлял, что от его рук это невозможно. Потому что это несправедливо. Поэтому ну, да. это Мазар. Он не то, что забыл о нем. Он исключил из его дел такие возможности. То есть невозможно, чтобы это было... Исключил, конечно. Конечно, да. конечно. А насчет того, вот там же жена сказала, прокляни и умри. То есть ну, он да. был праведен, он не стал этого делать. Что мне облегчил себе учесть? Сейчас сделаем паузу небольшую. Хотел сказать, что он исключил Всевышнего, что он Специально. как бы мне не, не из его слов видно, что он не взял его в расчет. То есть он стал проклинать этот день, когда он родился, и все. Как будто бы Всевышнего нет. О. Значит, и Элифаз ему ответил, да, посмотри, посмотри. И вот. И вот после этого, после того, как Иов получил этот ответ от Элифаза, который мы вот как бы услышали, увидели, то тогда... Иов, он обернулся к другой претензии, повернулся к другой претензии. У него появился новый аргумент. И Ре Ацмо, Дебре значит, он как бы сделал вид, так Рамбан говорит, у него есть для этого основания, он сделал вид, что согласился да, с тем, что говорит и Вот. Кихицей Шакай Гэм, и Л ⁇ то есть он как бы согласился, что вот эти страдания, да, которые он терпит, это стрелы Всевышнего, да, то есть Всевышний его наказывает, да, и это не от звезды, не от чего-то такого, вышав бидеры хатлалала да, и как бы, тем не менее он вернулся как бы, к первому проклятию, это говорит Трамба. Да. А шэйна и сурэнаэ, любэ микре, мазаль, рак, бирацон, михавен восэ. Значит, поскольку вот эти страдания, которые терпят, они не случайны. И это не там какой-то мазаль, а эти страдания, которые Всевышний посылает ему по желанию, намеренно, да, известно. Да, вот. Он все равно говорит, ми митэн шэйда кэху айлаким теху. Да, так пусть он теперь меня добьет. И убьет насмерть. Что раз уж Всевышний меня мучает, а не, как я думал, мозаль, так пусть он меня и убьет. Поскорее. Да, конечно, конечно. Да, пусть он, он меня и убьет. Прямо сейчас. Да? Сейчас будут еще аргументы. То есть о чем мы говорим? То есть, даже если мы находим какое-то объяснение, возможное объяснение страданиям человека, Значит, увидеть равновесие между страданиями, которые человек терпит, вот и сейчас ему больно, и возможными благими последствиями для него от этого, практически невозможно. То есть Иов соглашается, окей, ладно, хорошо, Всевышний меня наказывает, но это наказание, оно оно чрезмерно. Оно не имеет никакого смысла. Пусть он лучше меня тогда уже убьет. Это слишком. То есть он не видит, да, опять же, да, сказать, согласившись, как я уже говорил, да, с неким общим взглядом на мир. Да, что в общем и целом в мире сказать, справедливость Всевышнего. Но и в своих страданиях он возвращается опять к самому себе. Мои страдания чрезмерны. Мне они не помогают. Лучше я умру, чем я буду вот так вот сидеть и страдать, независимо от всех благ, которые ты мне обещал в будущем. То есть в таких страданиях я не могу воспринять этого урока. Конечно, конечно, конечно. Страдания чрезмерные. Не укладывается это в голове. То есть теория, пусть остается теорией, Я готов согласиться, что Всевышний управляет этим миром и делает его справедливо. И даже когда он посылает страдания праведному или мудрому человеку, то потом эти страдания обернутся ему так, что он будет счастлив, что страдал. Но сейчас, когда я страдаю, мне не до этого. Я не вижу никакого равновесия, не вижу никакого смысла. Пусть он меня убьет. Не хочу. Не хочу жить. ОМТ надо молеть, своего, или пусть, значит... Так, секундочку. А, или подождет, или, значит, пусть он либо меня сейчас прямо убьет вот этими страданиями, да? Или подождет пока... Как бы, ну, исполнится, скажем так, дни моей жизни, и пусть потом убьет уже, да, сразу. Как бы, да? То есть, как бы ее говорит, что смерти вполне достаточно, чтобы искупить любые там, прегрешения любые недостатки, которые только можно себе вообразить. Да? То есть, либо пусть замучает уже сейчас до самой смерти, либо подождет с этими страданиями, пока вот я как бы, дойду до до самой этой самой неизбежной смерти. Да. То есть, как бы, в любом случае, да, Рамбан говорит, что Еов считает, что эти страдания чрезмерны. Нет никакого соответствия между страданиями и возможными его недостатками, или возможными преимущественными. Потом, Кима да, Аку Холла Кимака Хола Яхэль от Шиавора То есть Иов говорит о том, что у него нет никаких сил да, как бы ждать и терпеть, пока, так сказать, вот, он, вот это наказание и вот это наставление. То есть Иов возвращается к тому, что он в своих ощущениях, как бы в своем восприятии этого мира, не видит никакой пропорции между страданиями, которые страдает, и возможными объяснениями, разумными и логичными объяснениями этих страданий. Ой, вот интересно, как бы вот трамбан обращает внимание, в этому, а после этого опять начинает удивляться: Май нож, киердилейху айля ки флибо». и вообще, так сказать, что этот человек, ну, что я, да? Значит, что Всевышний будет обращать на меня внимание, То есть, э, он все равно, не до, как бы, он недоволен вниманием Всевышнего. Зачем он это делает? Какое ему до меня дело? Зачем меня так мучает? Кто такой человек, да? юреки яофа я и Значит, Рамбан говорит так, что здесь Йов возвращается все равно на свою точку зрения, да? что это не Всевышний управляет этими страданиями, а звезды, и более того, Значит, он здесь объясняет, почему он так считает, то есть какое у него философское обоснование того. То есть кроме кроме того, с чего он начал, кроме утверждения «я праведник, и мне это ни за что», сейчас он еще как бы той же самой точки зрения, когда после того, как он сказал, что страдания его чрезмерные, они вне всякой пропорции, здесь он еще и говорит аргумент, почему все-таки почему таки он считает, что это страдание не от Всевышнего, возвращаясь к этой точке зрения. И аргумент вот такой, что представляет собой человек, да, чтобы Всевышний обращал на него внимание, да, то есть как бы задействовал там весь этот мир и все, все вот эти страдания, ради того, чтобы воспитывать там какого-то человека. Да что что это человеческое? Он не важен вообще. Да? И поэтому как бы он... Возвращается к той точке зрения, что Всевышний отдал человека в этом мире да, на волю случая, отдал его под власть э, Маарехит мазалоту у то есть отдал его такие под, под власть звезд, как бы их, да, законов, ну, он конкретно говорит Мазалот, да, Азарь, «Я амин бы Адам, кмошин амин анахно бы немалима бы шарце, бы емод» То есть Всевышний не обращает внимания, не обращает внимания на человека, подобно тому, как мы не обращаем внимания на муравьев или на всяких насекомых земных, или на животных. Или или подобно тому, как сам Всевышний не обращает на них внимания, это скорее так. Кейнажга хайлинабе мракликиумамин, значит, ну это как бы фундаментальная вещь что проведение Всевышнего относится к животным, там, муравьям или насекомым э, только в общем и целом. Лыкиюм То есть проведение Всевышнего, оно заботится только в поддержании существования вида в целом, а не, как бы, не обращает внимания на отдельную судьбу каждого отдельного муравья, там, или животного, да, То есть, если нужно, да, если зайцы расплодились, да, вот, и нужно уменьшить их поголовье по каким-то причинам, да, то значит, погибнет тысяча зайцев, невзирая на их поведение. Да, вот. Таким же образом Иов считает как-то, что Всевышний относятся к человеку. Да? Однако, как бы, каждому конкретному индивидууму нет таких понятий вообще награды и наказания, да? и невозможно про них, про животных сказать, что они согрешили, когда они грешат, вообще не является грехом, да? и нельзя сказать, что они там что-то заслужили, когда они, так сказать, заслуживают, да. И они получают свое пропитание в цельности, да? вот. В смысле, как бы они получают свое пропитание в. Ну, как бы в изобилии, когда это необходимо, с точки зрения Всевышнего, невзирая как бы, на их там заслуги или грехи. То есть, вообще к ним не применима такое понятие, да? Веканья марло или фас как бы в подтверждении этого, этого мы видим, что то же самое говорил Йогу или Фас. Ну, говорил бы в качестве упрека. В Амарта Майда, это Кель, Абаата Арафелиш Значит, что может узнать Всевышний, глядя через туман, да? облака застелили, значит, и он ничего не видит. В смысле, что Всевышний не обращает внимания на то, что вообще происходит в нижних мирах. Да? Зоа, Араташ, Гахам, Неврой, Машфелин. То есть это как бы в общем и целом это говорит о том, что Всевышний не вершит, да, не наблюдает, проведение Всевышнего не наблюдает за низменными созданиями, только за звездами. Да, то есть там в звездах да, есть какие-то судьбы, да, судьбы видов, народов, да, я не знаю, больших масс, да, каких-то И, значит, звездами, да, Всевышний управляет. А как это относится как бы, к конкретному животному или конкретному человеку, его это абсолютно не волнует. Выхуга да? шамай митхалех, и колесо небесное как бы идет, крутится, как крутится, да. Вот. Имеется в виду, Рамбам говорит, «Ташгахатоли амин бихлаль». Ашамаем быцваков, то есть это как бы проведение Всевышнего для поддержания существования вида в целом, ну, например, человеческого, да, или там небес и воинства, да. Аойра холам тишмор, то есть вот это самое колесо небесной сферы, которое вращается, оно как бы хранит или как бы блюдет сохранение общего пути мира. Аойра холам то есть просто как бы... Мир идет, да, куда должен идти, да, а индивидумы конкретные в этом мире, они никого не волнуют. Да. Но, смотрите, да, вот этот вот возврат да, как бы, Иова к его как бы, исходному воззрению в том, что Всевышний как бы, не наблюдает за ним лично Иовом, он в этот раз уже построен не на том, что он праведник, а даже если согласиться, что он неправедник, страдания, которые он терпит, они превышают всю во, смысл, вообразимую здравый меру. Здравый да, здравый смысл. Они превышают здравый смысл. Это вот. Да. О, в Игоат смой Йов мит Вот еще один аргумент, что все-таки Йов он остался с этой точки зрения пока еще. Да. Мы видим, что сам Йов, он просил прощения за это потом. Потом, когда его убедили, да, то есть, да, он просил за это прощение, да. Кило айта зота свара ара аймо То есть, в конце концов, он признает то, что он, интересно, да, то есть, просто как бы такая психология у Рамбана здесь, да. То есть, в конце концов, Иов признает, что даже вот, когда он говорил все эти... Очень жесткие слова против Всевышнего. Вот это он не находился в полном мире с этой своей точкой зрения. Я коряво перевожу. То есть его сердце не было. Он не был целен, да, то есть он, он не был уверен на сто процентов. Да? То есть боль, гнев, страдания, значит, они его заставляли говорить эти слова, но в глубине души он сам не был в их уверен. И что? Он меднацель, как Рамбан говорит. Он просит прощения, да? Как он говорит, имреор кияэль вырех Йокарали, Эхвефат Бысетер Либо. То есть э, так. Э, Так, секундочку. А, ну в общем так, он признает, да, он признает, что он видел свет, ну, то есть как бы, и в принципе так, он считал, он считал, когда был в, в силе, когда он был в своей праведности и в богатстве, он считал прежде всего, да, что э, что благодаря, опять же, как бы так сказать, э, с, э, его рождению, его удачей, это у него все было, да, э, Кимамони Рав. Хэли, Кикабир, Мацаиди, он считал это своей собственной заслугой. То есть он признается в конце концов, что он знал на вершине своего величия, богатства и праведности, что он гордился собой и считал это своим личным достижением, а не благодаря Всевышнему. В конце концов он признает, что это было вот его таким грехом. Кизэ, а вот плели, а это... Уголовное преступление, а вон плели. Грех плели, но ну, сегодня их называется уголовное, да, а вон плели. То есть это ужасный грех, да. То есть он признает в конце концов, что в свое это ошибка, да. То есть он признает в конце концов, что его отношение к самому себе и к этому миру, и его восприятие, всего его успеха было глубоким, тяжелым грехом. То есть он признает, что все страдания, которые страдал, он получил абсолютно по заслугам. Тяжел был его грех, поэтому тяжело было и наказание. И он был тверд в своих заблуждениях, он был очень уверен в себе. И поэтому, естественно, наставить его на путь истины можно было вот только вот такого уровня страданиями. Да, так вот, а это тяжелый грех, поскольку Всевышний сверху он дает все. И ни в коем случае это происходит не от Солнца и не от Луны, да? Вот. Ракота Бевоалов, Ацарод, Ергер Белибезе, Мипнеше Болов, Алло, Хамас Так, секундочку, не ошибся ли я здесь? Я думаю, что я тут ошибся. Я неправильно понял, что здесь нам говорит. Не, не, нет, нет, не нет, я, я здесь, я здесь да. не понял. Нет, нет, еще раз. Значит, Иов извиняется да, за происходящее, за свои претензии к Всевышнему. И он говорит так, да, что таких дурных мыслей, когда ему было хорошо, ему в голову не приходило. Да. Это все равно, что он подумал бы, что все его богатство он заслужил сам, или что это богатство пришло ему так сказать, от расположения планет. Да? И это было бы тяжелейшим грехом с его стороны тогда, понятно. Да? Вот. И, и сейчас, ну в смысле, когда он в страданиях, когда он все поставил в зависимость от звезд, это было с его стороны желейшим грехом, да, слабостью, поскольку на самом деле он-то в глубине души понимает, что все может прийти только от всевышнего, да, и только когда на него обрушились вот эти страдания, то есть у него появились такие мысли, что это, наверное, не всевышний. Все, я извиняюсь, как бы тут упустишь одну, одну маленькое слово из трех букв, и все поменяет смысл. То есть вот так. То есть, Ов признает, да, что это было его слабостью в момент тяжелых страданий. Ну, так и есть. Как бы, да? То есть, человек как бы познается в да, его страданиях. Да. Харэши эрхико Элифаз, зото сварара. А никогда, так сказать, элифас, да, он... Как бы отверг вот эти вот э, отверг неправильную точку зрения его, вот, то есть вот эту вот дурную мысль, да, э, и, как бы о том, что за что Всевышний как бы, послал ему столь как бы, тяжелые страдания, да, и что это э, не на пользу ему, да, то есть это не воспитание, да потому что у него, у Йова нет никаких сил эти страдания терпеть, да, вот, и какой смысл, как бы, вообще Всевышнего, да, то есть какое значение имеет в глазах Всевышнего человек, чтобы вот так вот судить его, да, там, за каждую мелочь наказывать, да, и им и маэзи клеха, то есть даже если я согрешил, что я тебе навредил, да, ну, как бы, что дела человеческие они не могут принести никакого вреда всевышнего за что ж его наказывать да? и разве мой грех так сказать, разве есть мой грех в том что я сотворен человеком ты же меня сам как говорится сотворил за что наказывать да? вот. В и Штабах И до сих пор Иов еще не говорил о своей праведности, хотя Рамбан начался, то, что в глазах он был праведным. Значит, Иов еще не говорил о своей праведности, и он как бы не хвалился своими добрыми поступками. Да? И он говорил только о трех вещах. Да? Вот. Э, говорил только о трех вещах. Има маку мако холис более То есть, если ты говоришь, да, или фазу, да, если ты говоришь, что это наставление от Всевышнего, где я возьму силы выдержать это наставление, в отки, Адам в левель, и еще у него было возражение, да, вообще человек, так сказать, и вся его жизнь, да, это просто пар, и нет в этом никакой важности, да, чтобы тут бы мета амиутерит. И вполне достаточно, ну, как бы, если человеку нужны в этом мире страдания для того, чтобы исправить, вполне достаточно смерти, которая ему это как, как обещана да, вот, из-за греха Адама. И не нужно больше. Вот, пожил, умер, видите, и все хорошо. Кикашер и искелоцель мимен. То есть он, тут он приводит аргументы, да. Почему смерть так тяжела? Достаточно тяжела, чтобы искупить любые прегрешения человека. Ведь даже если ты заслужишь, все равно ты от этой смерти не спасешься. То есть смерть это очень тяжелое наказание. Это это тяжелый приговор, выданный Адаму. И никакими заслугами человек от этого в этом мире спасти не может. И таким же образом, то есть подобно тому, как никакими заслугами да, ты не можешь избавить себя от смерти, точно так же любые грехи, которые только человек в этом мире способен совершить, они вполне той же самой смертью искупаются. Я бы так сказал. Да? То есть это аргумент... Ну, если попытаемся понять философски, да, что наши грехи по сравнению с грехом Адама, который уже наказан смертью, и мы вместе с ним, да, что наша собственная смерть во всяких вариациях она не может послужить искуплением за все наши грехи, что мы там нагрешили по сравнению с Адамом, да, чепуха, да? понятная идея, да, вот. Кимиикарбриатолыгович, да. Поскольку человек самого своего сотворения он не важен. Ну, то есть, как бы грехи человеческие, как и заслуги, они не имеют особого значения, да. Вот. И еще у него был один аргумент. Эхы гдаль бы и неайлаким ливкот, пешевый И вообще, так сказать, да, как он может, да. Неужели Он оказался таким важным в глазах Всевышнего, что Тот лично взыскивает с Него Его преступления? «Вегу айн в лаким». Ведь и Он, и Иов, и все Его преступления, это вообще чепуха, да? как бы ничего не значит в глазах Всевышнего. Да? на да? то вот. а и это как бы собственно говоря вот основная аргументация Иова. как мы видим говорит рамбан из этих стихов очевидно то давайте на этом остановимся сегодня спасибо за внимание вот.